0: Varmt välkommen till Väsbypodden, en podd som riktar sig till näringslivet och du får lära känna personerna bakom företagen. Här får du ta del av deras resa både fram och motgång. Idag träffar vi Hans Bredberg som har varit med och byggt upp revisionsbyrån Finnhammars. Och är för övrigt Väsby Promotions revisor sedan 1998. Välkommen Hans. Tackar, tackar. Vi kan väl börja där. Berätta kort om din bakgrund.
1: Ja, jag har jobbat som revisor sedan 1983 då vi startade Finhammars mm. Och innan det så höll jag också på med ekonomiarbeten. Vilket jag hamnade i av en slump egentligen för att jag, mina starka ämnen var NAA. Så jag läste, skulle läsa biologi på högskolan efter gymnasiet. Men så var det lite tid däremellan så jag tog ett tillfälligt jobb bara. Aha. Och då halkade jag in på ekonomiområdet och tyckte att det här var ju kul.
0: Vad var det så, så kul att, med det?
1: Ja, det kan man ju undra. Men någonstans kände jag kanske att jag inte ville jobba heller med biologi som jag också hade som hobby. Mm. Utan att hålla det här, Det hade nog vuxit fram under den där perioden. Så att det var inte lika självklart att det skulle bli något biologiskt ämne. Och då kom väl ekonomin in där på någon liten kant. Och så, ja, jag tänkte väl att jag kan väl i alla fall läsa lite ekonomi och utbilda mig något i det. Så kan jag ju starta upp biologin senare möjligen. Men så har det aldrig
0: blivit. Utan det blev ekonomi hela vägen. ja. Mm. Mm. Men biologin har ju du bejakat genom fågelskådning som är ett stort resurs Ja
1: och den, det, fick jag, det intresset fick jag när jag var 13 år mm. Och det var egentligen då min far då, som var mycket ja, var ute i skog och mark och fiskade och jagade och så vidare och, Så det väcktes där redan och jag har varit aktiv fågelskådare sedan ja, sen dess egentligen Så att, ja, det har varit ett starkt intresse hela livet
0: Vad är tjusningen med det tycker du?
1: Ja, jag ser det kanske på olika sätt nu och då. Men mm. det som egentligen förenar är ju att vara ute mycket. Ah. Och finna tjusningen i att vara ute även när vi vanliga människor tycker att det är busväder. Men då är det ofta bra väder för fåglar. Det, det var en tjusning. Och så är det man, ett område man, man, man blir ju aldrig fullad någon fågelskådningen. En fågel ser olika ut. Det finns hann, och honor, det finns åldersdräkter, och det finns mutationer och det finns... Hur mycket svårighet som helst att bestämma frågor. Så att
0: det är väldigt kul. Är det kontrasten till revisoryrket där det alltid finns svar, logik och tydlighet?
1: Ja, i någon mening. Jag har ofta många gånger sagt att i de mest stressade situationerna när man har mycket att göra, mm. då är det ju ofta svårt att släppa tankarna på jobbet. Men att åka ner på Ölands södra udde och ställa sig där med typ och titta ut över fågelflockar som flyttar till eller från Sverige och på ett par kilometers håll, det blåser du tårar i ögonen det, du har liksom, man står med några stycken och diskuterar, har en ljus på vingen eller vad är det för färg på skärten? Alltså det finns ingen möjlighet att tänka på någonting <här> annat då. Så det blir som ett yogapass. Ja. Det blir en rening, en, en avkoppling som är fullständigt total och det där har jag följt med mig sen och, och nu när jag då håller på att dra ner på arbetet så är det ju en underbar hobby att ta tag i.
0: Ja, har du själv haft någon fågel hemma? Alltså egen fågel? Ja, under later hade man ja. man var bomba. Det var så? Ja, det var <laughs> Men ja. det. Men det är väl bara det. Sen ja. har jag
1: föredraget om i vill tillstånd.
0: <laughs> Vad är det som driver dig då Hans?
1: Det är nog faktiskt glädje att trivas ha roligt. Mm. Och det har det gjort på... Det är egentligen det vi har byggt upp hela Finhammars konceptet på. Men jag är nog väldigt mycket av att man ska ha roligt i sin tillvaro. Men roligt menar att man ska, vara, man ska tycka om saker. Alltså det är ju en inställningsfråga till mycket. Ja, sen är det klart att så det är tråkigheter kan ju in, eller inträffa ju livet. Va? Mm. Men liksom i det här som man kan påverka... En del blir ju alldeles deppiga när man tittar ut genom fönstret en morgon och ser att det regnar. Och jag tycker ju att vädret är ju ingenting man kan påverka, därför ska det inte påverka mitt humör heller. Och jag kommer tillbaka till det när vi pratar om alltså mm. för det har varit en grundstom i vårt sätt att driva företaget.
0: Perfekt, låt oss fortsätta den grundstom tanken mm. och berätta just om historien kring Finhammars.
1: Ja det var ju så att Finhammars bildades av egentligen då var det sex personer som lämnade en större revisionsbyrå. Mm. Och två av dem, det var väl de som var liksom grundarna, Bo Finhammar och Ola Spinnars. De kände jag privat. Vi höll mm. på att dansa folkdans. Mm. Så Ola ringde mig en kväll och frågade, Bosse jag tänker starta en byrå, ska inte du hänga med? Och så ringde Bosse kvällen efter och hade samma frågor. Ja. Och så blev det. Så när, vi, när byrån drog igång första september 83, då var jag med. Och det har varit en jätterolig resa. Men folkdansen hade en oerhört stor betydelse för bildandet av Finnhammars. Därför att Bosse Margareta Finnhammar drev Kråkis folkdansgille, mm -hmm. som det hette. Krokis, Krokis ja. ja. De hade inga egna barn utan alla, i, i alla andras barn blev deras barn. Och det ja. var en väldigt stor samhörighet i Krokis. Mm. Och när Bosse och Ola och övriga och jag drog igång byrån. Då tog vi med oss liksom hela det där tankekonceptet. Så att det blev ett väldigt stort fokus på att vi ska ha trivsamt och trevligt. När vi jobbar tillsammans. Det har sedan varit hela drivkraften för Finnhammars. Vi är väl en, man tycker en, en revisionsbyrå som jobbar med ekonomi borde ha ekonomiska mål, men det har vi aldrig haft. Är det så? Ja, aldrig någonsin. Tanken som vi hade tidigt då, det var att om vi alla trivs och har kul tillsammans, ja. då, vill man, då vill man bjuda till på jobbet. Och det är grovgrunden för att det ska bli en bra lösamhet. Och så började vi tänka och vi har inte haft anledning att tänka om under de 40 år som har gått utan det har verkligen varit vår framgångs, vårt framgångsrecept skulle jag vilja säga.
0: Men ni har ju också, precis som sagt säger, att efter 40 år så händer det ju saker och ting i en utveckling mm. i företaget mm. och ganska nyligen så har ni fått en ny vd. Ja. Och är det, är det ett generationsskifte som håller på att ske nu eller... Hur, hur ser ni på det?
1: På ett sätt är det väl ett generationsskifte då när Erika kommer in som vd. Men samtidigt har vi jobbat väldigt hårt för att vi inte ska bli fast i dem, den här rollen som att vara vi som bestämmer. Vi delägare ska vara eh, alena rådande. Utan, så vi startade då för väldigt många år sedan en ledningsgrupp som bestod av några från delägargruppen. Men också några som var ja, blivande delägare då, möjligen. Ett år bara efter att vi hade startat så mm. fick vi tips om en tom pressgård på vidvägen. Mm. Och vi åkte dit och det var ju en spännande byggnad, gigantiskt stor i förhållande till hur många vi var. Men vi såg i framtiden, vi trodde ju på att det skulle bli fler. Så mm. vi blev förtjusta i den här byggnaden. Ansökte om att få kontrollera den hos kommunen och det fick vi. Och så köpte vi den ett år senare. Och renoverade upp den. För den hade stått tom som pressgård. Det var i pressgården till
0: Hammarby kyrka. Mm. Och där är vi än idag. Finns det någonting du kan berätta som man inte vet om om ert yrke? Varför det är det så roligt? Ja, jag vet, jag vet.
1: När jag var ute och föreläste under en period i skolorna och pratade Just. om ekonomi och pratade om revision så frågar jag ofta i gymnasieklassen hur många som trodde att vi jobbade med, med, med pengar då, eller med, Ja. ja. Eller, siffror och det var ju hundra som räckte upp handen eller som sa ja men det tror vi och jag sa det, det gör det finns sådana inslag i mitt jobb sa jag men det, det mesta jag jobbar med är ju människor mm. det är människor som äger företagen det är människor som driver företag det är människor som gör bokföringen hittar vi brister någonstans så är det människor vi ska prata med så att det, det, det handlar väldigt mycket om att bli människokännare
0: är det, det största missuppfattningen- man skulle kunna säga om revisoryrket? Jag tror jag att
1: man tänker revisor. Då ser man här karikatyren- av ja. någon som sitter med, 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 med siffror- och en, en svag lampa- och, och plitar liksom. Det, ja. det, det, och det, det är nästan- en mera bokförare ja. av det. Ja. Egentligen. Men ja, det är ju en bild av revisor. Som, ja, det, det tror jag nog är en... Vi jobbar mer med människor- än siffror.
0: Ja. Som revisor- då och nu, om man tänker den resan av din yrkeskarriär. Mm. Vad är skillnaden skulle du säga?
1: Ja, det där har man funderat lite över. Och ibland tänker jag så här, är det för att man bara blir gammal och trött som man tycker att det var bättre <laughs> förr? Eller, eller har det blivit annorlunda? Men, ja, men jag tror att vi, när man pratar med andra så ha. är de nog samstämmiga i <laughs> den bild som jag har. Nämligen att... Yrket har många fördelar fortfarande. Kontakten med människor är ju fortfarande det centrala. Mm. Men vi är hårdare styrda av internationella influenser, regler. Du ska mm. göra det här i en revision. Du ska dokumentera mycket, mycket mera. Det räcker inte med att säga att jag har god kännedom om den här kunden. Jag vet att de är duktiga och det är bra ordning och reda. Så därför så tycker jag riskerna är lite låga. Det var fullt tillräckligt en gång i tiden men idag räcker inte det. Då måste man skriva varför tycker du att de är låga? Vad är det som gör att det är bra rutiner? Alltså man måste vara mycket, mycket mer utförlig. Så att, så att eh, större inslag av måste skulle jag vilja säga mm. än har det blivit.
0: Mm. Ni har ju också övergått från mm. papper till digitalisering. Ja. Berätta om det den
1: Ja, men Man kan ju inte idag förstå hur man en gång jobbade egentligen. Ja. Jag vet att vi hade möten med redovisningsbyråer, regelbundna möten där vi satt och utvecklade arbetsrutiner. För de, de gör ju löpande redovisning och så ska de lämna material till oss för revision. Och då kommer jag ihåg att vi hade ett sånt möte 1990- där vi tog upp frågan hur många av redovisningsbyråerna som hade gått över till digital liksom använde dator i sin redovisning, det var inte särskilt många, så att resan har gått fort sedan mm. och hur vi hanterade deklarationer satt och fyllde i med skrivmaskin och manuella justeringar och satt och kontrollräkna allting det är, ju, det är ju svårt att komma ihåg allting egentligen mm. Nej, men det, är väl, det mesta är väl bara bra
0: att det har blivit så digitaliserat som också är en stor ambassadör för Väsby. För Väsby Promotion har du varit med i begynnelsen av vårat bildande. Ja. Berätta hur det gick till. Och vad började ditt engagemang där?
1: Tanken var ju precis som den är idag. Att öka ens samverkan mellan företagare i kommunen. Redan tidigt så tog ju... Alltså sig kommunen ju. Och ville att en del av verksamheten som de höll i skulle kunna... –hanteras inom ramen för Vsb Promotion. Mm. Och det där var ju en väldigt liten verksamhet från början. Så det är ju en enorm utveckling och en enorm positiv del för Väsby's företagare– –att Vsb Promotion finns. Mm. För ni skapar ju oerhört mycket
0: kontaktyta, eller många kontaktytor. Företag emellan. Verkligen, mm. det är ett samspel, ja. så visst är det så? Ja. Om vi pratade om långa resor respons och där vi befinner oss idag. Hur ser dina tankar ut nu? Du nämnde tidigare att du är på väg att fasa ut dig själv ur Ja. Vad planar du nu?
1: <laughs> ja men det är så här att en aktualisation som du visar mm. den löper med femårscykler. Men nu mm. min nuvarande femårscykel den går ut då i april nästa år. Mm. Och då det sammanfaller med att jag fyller 70. Så då tänkte jag att då ska jag bara ägna mot folk <laughs> Nej, jag kanske jobbar lite. Alltså jag kommer inte att vara aktualiserad, men Nej. jag kommer kanske att göra. Jag kan fortfarande tänka mig att göra vissa konsultjobb eller sådana bitar. Så länge jag känner att det är kul. Mm. För så länge det är kul, då vill man fortutbilda sig också och hänga med på lite sådana utbildningar. Gör man inte det, då är man nog ganska snabbt ute i bilden. Mm. Så jag tror man ska nog vara vaksam på att. När man känner att jag vill inte gå en skattekurs till- då ska man nog lägga ner Ja.
0: <laughs> Vad tror du om Finnhammars framtid? Hur ser den ut?
1: Ja, men jag tror att vi... Det, det koncept som vi har nu- det måste man hela tiden... Liksom, tiderna förändras ju. Men det som inte har förändrats- det, det är företagen eller snarare människornas behov- av vägledning och hjälp. Mm. Och den delen tror jag inte kommer att minska framöver- och det gör att jobbar man med de bitarna så starkt som vi har gjort hela tiden så tror jag att det finns en mycket god framtid för byråerna att fortsätta på den banan.
0: Hans, vi börjar närma oss slutet och tusen tack för ett härligt och energifullt samtal och framförallt också. Stort tack för jättefint samarbete under våra år mm. och vi önskar dig all lycka till ja. med ornitologin och framtidsspaningarna och det du tar dig an nu framledes.
1: Ja, ja tusen tack, ja, jag har ju riktigt mycket uppskattat vårt samarbete också genom alla år så det har
0: varit oerhört givande både för mig och för Finnhammars. Mm. Så tack själva. Den här podden står Väsby Promotion bakom. Har du frågor eller tips på personer du tycker vi ska intervjua. Skicka oss ett mejl på infopromotion.se. Tack för att du har lyssnat!